0: Bueno, le damos la bienvenida al señor Javier Ruajovet, director de políticas de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico. Bienvenido, Javier, a nuestro programa en Puerto Rico. Gracias, mil, eh, Un honor estar aquí. Bueno, Javier, vamos a estar hablando, y estimada audiencia, eh, bueno, antes que nada hay que decir que esta entrevista está ocurriendo durante el apagón general de Puerto Rico. El primero que ocurre realmente quizás desde la, la, los días de María y creo que pues, ofrece un telón de fondo eh, relevante ¿no? sobre la conversa de, de hoy en día. Eh, Javier, vamos a empezar por ahí. Obviamente tú has sido también un servidor público eh, y has estado por un tiempo ocupando en este puesto de la, de, de la asociación. Danos, danos un, tu, tu mirada a lo que ha sucedido hoy en día y cómo pone relieve la situación de la dependencia de Puerto Rico en, en el sistema eléctrico en base a petróleo.
1: Bueno, lo que sucedió ayer y continúa hoy eh, es lo mismo que viene pasando desde María y desde antes. Teníamos un paradigma energético ultracentralizado en, en centrales eh, fósiles lejanas al consumo, donde se genera la luz en un lugar y se consume en otro lugar muy lejano, eh, transmitiendo largas distancias. Eh, y además de eso, un sistema... No, no bien mantenido, un poco, eh, un poco de negligencia en ese proceso y después todo el tema sabemos, de la quiebra, etc. Pero una cosa bien obvia de, 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 de lo, del huracán María, que, que desnudó toda esta realidad de formas más claras todavía, es que también eh, el, digamos, el, el elemento positivo de esa experiencia de María es que ese, el, el, la patología y el, y digamos, el fallo total de, de Ese sistema eh, se torna tan y tan evidente que crea un consenso nacional en Puerto Rico eh, bipartidista que, eh, que se convierte en una ley de primera, que es la ley 17 de 2019, que es esa ley de origen bipartidista eh, liderada por el entonces vicepresidente del Senado Selhammer y, el, y entonces el líder de la minoría eh, Batia, eh, que antes fue presidente del Senado, como sabemos, y ellos dos forjaron este espacio que antes de que se convirtiera en ley fue un espacio realmente democrático, multiparticipativo, de múltiples voces, eh, que acabó codificando las mejores políticas pro energía renovable, eh, borrando obstáculos y creando, eh, alineando todas las políticas públicas correctas para lograr esta nueva, eh, este nuevo paradigma, esta nueva forma de, de hacer y vivir energía que es lo más descentralizada posible, lo más cercana al consumo posible eh, y fundamentada no en fuentes, eh, fuentes fósiles externas, no solamente sujeta a las fluctuaciones eh, de costos porque es una fuente fósil eh, fuera de nuestro control, limitada, eh, sino que, que también es un paradigma de, de exportar dinero de nuestra mm -hmm. economía al son de casi de 2 a 3 mil millones de dólares, dependiendo, pero... Eh, para comprar ese petróleo que además es sucio, dañino, eh, y durante María vimos que era difícil de importar, incluso cuando tienes estas esta catástrofes. Y sustituirlo por algo obvio: nuestras fuentes locales, eh, la más importante es el sol, que es gratis, está ahí, es de todo. Así que ese, ese es el, el, el avance de política pública más importante: fue esa ley 17, que, que la recordamos porque nos encamina también al a, a mandato de 100% renovable al 2050 y el mandato más cercano de 2025 renovables al, al, al 2025.
0: Hoy, y, sin embargo, todavía... exactos, hoy, y sin embargo, hoy a tres años, casi casi de la firma de esa ley, eh, estamos todavía a un 3 a un 4% de energía renovable en Puerto Rico, y, y ocurre lo que ha ocurrido hoy, a esta semana. Entonces, Javier, te quería preguntar, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde de, de, eh, hace tres años para acá que no hemos podido poner en línea eh, más, más proyectos de energía eh, renovable, aunque la Junta de Supervisión Fiscal recientemente autorizó como 800 megavatios sí. más o menos de energía pues mira Vamos, vamos a,
1: a separar las escalas industriales, los llamados utility claro. scales de la, llama, de la generación distribuida, que es lo que conocemos como solar de techo pequeño, y pequeño significa uh -huh. eh, más o menos hasta 25 kilovatios de tamaño, pues a nivel de generación distribuida, hemos visto una revolución positiva en Puerto Rico. Antes del huracán María, en Puerto Rico habían eh, alrededor de. Habían menos de 10.000 clientes de la autoridad de energía eléctrica con sistemas solares. Eh, y ninguno fundamentalmente tenía baterías. Eran, eran propuestas realmente de medición neta para ahorrar. Esos sistemas pues estaban instalados en los paneles, pero cuando se cayó la red eh, post-María. Eh, pues no hacían nada, porque no había red para inyectar esa electricidad. Pero después del huracán María, cuando se torna evidente la necesidad de resiliencia energética, pues funda, o sea, universalmente o 99.9% de los sistemas que se instalan post María son con batería. Y esto ha sido un salto realmente cuántico de, de estos 9.000 y de sistemas. Hoy estamos eh, alrededor de 40.000 prosumidores en Puerto Rico eh, dos, que como 200, eh, 250 y pico de megavatios generados ahí y todos con batería, todos con
0: al, con Javier, al menos una batería. Inter, te quería interrumpir y lo, vamos a seguir ahí porque acabas de dar una palabra que es eh, muy interesante. Eh, no estás hablando de consumidores, estás hablando de prosumidores. Explícanos un poquito de qué se trata eso. Pues mira, la, el término
1: prosumidor realmente nace... Eh, de, del mundo de internet, porque en el internet eh, nosotros consumimos contenidos y producimos y contenidos como este podcast eh, eh, y al igual que, que en internet, en la generación distribuida que es, es interesante porque internet también es un paradigma distribuido y por eso es resiliente en la generación distribuida los prosumidores somos eh, ciudadanos como tú y yo o, o, o corporaciones, compañías que consumen electricidad y también producen electricidad para la red eh, la, la, la energía limpia que generan, que autofinancian y que es excedente, la ponen en la red para el resto de la, de la sociedad. Y de, en el caso mío, por ejemplo, que eso el, a través de medición neta, pues lo que yo exporto a la red, pues se me acredita, pero a la misma vez la, la, el utility, en este caso Luma, lo revende a mis vecinos a precio completo, incluyendo. Eh, con los costos de transmisión y distribución que no ocurrieron porque esto fue 25 pies para la derecha 25 pies para, para mm. la izquierda que, que, que se transmitió así que acaba siendo un negocio bilateral muy positivo para el prosumidor y también para la sociedad en general además de que sí. tiene el elemento de, de controlar las la, la demandas, que cada vez hay, hay estos
0: relevos de demandas, pues aquí estamos ayudando a la generación nacional eh, prosum ¿Cuántos prosumidores dijiste que había en Puerto Rico hoy en día?
1: Pues según los datos esto es algo muy positivo el Luma reporta de forma periódica ante el negocio de energía muy objetivamente el crecimiento de los números que se ha estado mencionando, eso ha dado un salto de 9.000 y pico a cerca de 40.000 eh, uh -huh. 40 clientes con eh, interconectados a la red eh, inyectando en la red. Esos uh -huh. clientes eh, de diferentes tamaños, de, 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 el, el, el sistema de residencia promedio es como de 6 kilos, la política pública de la ley 17 que, que, que ha sido crítica en esto ha sido la, la, la llamada interconexión automática de sistemas pequeños, pequeños, pequeños hasta, 20, quiere decir hasta 25 kilos. o sea básicamente que el consumidor, el potencial consumidor instala el sistema y ese día el, su ingeniero o su superito electricista certifica que, que cumple con todas las normas y ese papelito se envía a Luma y ya está legal. Y en, en 30 días se activa la medición neta, pues Luma eh, ha estado llevando esos números y en la, época de, en la época de prepa había un backlog, había un retraso inmenso de, de, de ciudadanos esperando la medición neta al son de 9, como mil siempre que se arrastraban eh, 9.000 clientes que se arrastraban siempre ya eh, Luma está a punto de estar al día y, y también a punto de cumplir incluso con la meta de,
0: de medición neta en 30 días mm -hmm. Son excelentes noticias a nivel de, de, del prosumidor no el pequeño eh productor y consumidor de, de, de energía eléctrica, pero cuéntanos un poquito más, háblanos un poquito más del de sistema más industrial, ¿no? más de mediana sí. y, 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 de, la, y grande escala. Antes de llegar, mira, en
1: estos sistemas pequeños, sin, sin duda me enfoco en los de 25 kilos, pero en Puerto Rico hay otra muy buena política, es que la medición neta es hasta 5 megavatios. O sea que hay un universo de casos que no son de... de, de interconexión automática, tienen algunos unos procesos bilaterales que ocurren con el utility para interconectarse, pero están ocurriendo también, eh, y, y, se, y se, se cuentan dentro de este universo que te mencioné de 40.000. Claro, la gran mayoría son, son los ciudadanos que están logrando resiliencia residencial o comercial pequeña, pero hay un, un grupo de, de, de estos consumidores que son grandes al, al punto de llegar a 5 megavatios, y, sí, y que eso y es una
0: pequeña, eso es como una pequeña o mediana empresa, tú dirías, un PYME, una mediana empresa industrial, industrial, o, o em,
1: empresa eh, no, exacto, y, y almacenes y otros tipos de propuestas y están y están uh -huh. ocurriendo con mucho con mucho éxito. Bueno, entonces te dije que ese número de 40.000 era como 270 megavatios en Puerto Rico de generación distribuida como dentro del, digamos, dentro del el, de la generación en Puerto Rico y piensa ese, ese 200, 270 como 2.7 porque en Puerto Rico la generación total es 10 gigavatios 10.000 10 megavatios pues dos, dos, 270 megavatios 2.7 de eso así que de, del universo en Puerto Rico de 100% eh, la generación distribuida ya está cubriendo 2.7 solo la generación distribuida uh -huh. Vamos a escala industrial, eh, que es, esto, se, eso, esto se distingue por dónde se interconecta. La generación distribuida se conecta a nivel de distribución, que es un nivel, el nivel más cercano eh, al ciudadano en la red, mientras que la generación eh, utility scale se, se conecta a nivel de transmisión, so, eh, otros, otras complejidades de voltaje y de tecnología. Okay. Pues, ¿Qué ha pasado hasta ahí? Una, un tema de política pública y regulatorio crítico, así fue la creación de, en el 2014 del negociado de energía, entonces Comisión de Energía esa, esa Comisión de Energía el regulador independiente de Puerto Rico sobre el, del sector eléctrico esa entidad se fortaleció con la ley 17 y también es la entidad que está a cargo de implementar la llamada cartera de energía renovable, que son estas metas obligatorias que nos encaminan a 40% renovable al 2025 y 100% al 2050
0: Quiero, es que Quiero aclarar ahí, hacerte la pregunta y detenernos un segundo, y perdona. Eh, claro. Aquí el, el negociado, y esto es para nuestra audiencia también, eh, el, ¿el negociado es un ente regulador o es un ente de, de formulación de política pública? Es un ente regulador, eh, sin duda, pero la realidad es que,
1: que no hay una, una distinción eh, tajante entre ese, esos dos conceptos. Al fin y al cabo, cuando tú tienes un ente regulador que está implementando una política pública regulada... Eh, en, su uh -huh. actos de, en sus actos de in, implementación interpreta, hace pequeños uh -huh. tweaks, eh, va en alguna dirección versus otra, y acaba siendo también creador de política pública como al implementar. O, eh, igual que uh -huh. los tribunales, digamos, los, los tribunales hacen jurisprudencia cuando interpretan leyes y acaban haciendo política pública. A veces, uh -huh. a veces en el purismo jurídico uno dice que no, pero al fin y al cabo eso es lo que lo ocurre. Sin duda, el jugador más importante en Puerto Rico para implementar la ley 17 desde la perspectiva de implementar lo que dice la ley y obligar a otros a cumplirlo, es el negociado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se hizo la ley 17 que establece las metas que hablamos y posterior a la ley 17 pues eh, ocurrió un proceso administrativo que había ocurrido ya una vez antes, que se llama el plan integrado de recursos. El plan integrado de recursos no es otra cosa que el... el, el la utilidad, en aquel caso era PREPA, la utilidad energética eléctrica, va al, a donde el regulador y le dice negociado, esta es, este es mi plan de generación para los próximos años, los próximos cuatro años. Eh, entonces va, Es un, como un proyecto y esto es lo que yo sí. pienso hacer. Entonces el, eh, PREPA lo, o la autoridad va allí al negociado y básicamente dice, quiero encaminarme hacia más fósiles y más gas natural eh, y quizás un poquitín de, de renovables. Y el negociado dice bueno, eh, espérate un momento, autoridad. Esto es un proceso administrativo de múltiples partes interesadas, entonces estamos, nos envolvemos, se volvieron grupos ambientales importantes, se volvieron, se, se volvieron ese proceso como parte, eh, César estuvo envuelto, compañía, eh, eh, fue muy, eh, realmente multipartes, eh, eh, muy, muy democrático, y ahí eh, el resultado de ese proceso fue que el negociado le dijo a la autoridad, mira, Aquí hay una ley nueva que dice que tenemos que obligatoriamente ser 40, llegar al 40% para el 2025. Y la manera en que tú vas a hacer eso, autoridad de energía eléctrica, es a través de seis eh, solicitudes de propuestas consecutivas, eh, seis RFPs consecutivos, eh, que culminarán antes, en o antes del 2025, que fundamentalmente te obligan, tú te, te estoy obligando a que tú procures, el negocio le dice a, a la autoridad, te estoy obligando a que tú procures en, a través de estos 6 RFPs 4,000 megavatios de, de fotovoltaicos. Entonces, para pensar de nuevo en números redondos, si 10 si gigavatios o 10,000 megavatios es 100%, 1,000 es 10. O sea que... Esos 4.000 uh -huh. megavatios que está obligando el negociado, que realmente el, el, la orden específica es 3.750, porque ya, ya, ya había ya algo pasando. Sí. Pero sí. Es, para es llevarnos el número... al 40%, ¿no?
0: Es para sí. llevarnos al 40%. Exacto, pues,
1: pues ya, como tú mencionaste, ah, el, el primero con, con luces y sombras y con retraso, pero el primero de esos RFPs eh, ya ocurrió. Uh -huh. eh, fue muy, muy competitivo. Eh, eh, hubo múltiples compañías eh, que, que compitieron para, eh, en, esa, en, esa, pues en ese proceso. Y ese proceso, pues básicamente, se está a punto de convertirse en 844 megavatios de solar en escalas industriales, en escalas utility scale, eh, en PPAs en acuerdos de compra de energía que, que la autoridad tiene que, tiene que firmar. Y, y recibieron la autorización también de otro jugador muy, muy importante, que no es un jugador que, que normalmente está en otros estados jurisdicciones, que es la Junta de fiscal que, que acaba siendo como una especie, una especie de regulador financiero. El, 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 la Junta de fiscal había dicho, en, recuerda a tu, tu audiencia que habían un, un grupo de, 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 de acuerdos o proyectos renovables desde el 2012, más o menos, que sí. fundamentalmente la, la Junta les dijo que no a todos, excepto a dos. Y la línea más o menos que la Junta puso en, en la arena fue, dijo, está muy caro. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir muy caro? Que están por encima, más o menos encima de 10 centavos kilovatio hora. Eh, los que sobrevivieron, pues más o menos estaban por debajo de eso. y eh, uh -huh. Fueron dos. Esos 10 centavos kilovatio hora fue la línea. Entonces los, lo que salió de ese RFP impulsado por el negociado y obligado a prepa, fue alrededor de 8.3 centavos kilovatios hora el precio en Puerto Rico de, de Solar utilities Scale. Así que sobrevivió la Junta, la Junta le dio su, su visto bueno. Todavía estamos en espera de que Luma acabe a fin de este mes o quizás en mayo eh, 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 unos estudios eh, finales del costo final de interconexión de estos procesos que quizás le añade un centavo más o quizás dos centavos más, pero, pero creo que están bien encaminados para por lo menos por convertirse del 10 convertir, de centavo. Sí, no, y la junta no, la junta no creo que los vaya, los vaya a, a tumbar, pero, pero están bien encaminados, a, sin duda, a convertirse en acuerdos legales de compra de energía. El, el, el tema que le sigue es que sean construidos y que consigan los permisos, Exacto. que es
0: otro tema. Es otro tema. Y vamos a detenernos en este primer cohort, ¿no? Cohorte de, de energía renovable o solar que, que entró. Estamos hablando pues, de unos 800 megavatios, más o menos unos, este, si mal no recuerdo, Javier, sumamos 7 o 10 o proyectos, ¿no? Más o menos. Son eh, 18,
1: grupo. son 18,
0: 18 proyectos. 18, ok. Y, la, entonces, y, 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 antes,
1: y una cosa importante es que en el pasado, con razón, se criticaba mucho a la energía renovable porque, por su intermitencia, por no ser tan estable como la energía baseload fósil. Pero un elemento crítico de los RFPs ordenados por, por el negociado tras el Plan Integrado de Recursos y la Ley 17 es que también hay unos RFPs paralelos en estos, mismos, en estos mismos procesos para almacenamiento. El almacenamiento a gran escala y también a escalas distribuidas detrás del metro es lo que logra que la energía eh, renovable solar y también la del viento sea igual de estable que la, que la base load y mejor porque es barata porque, porque es gratis por lo menos la fuente de generación ahora no eh, hay unos proyectos de el negociado ordenó en srsp eh, creo que, que 500 megavatios de, de almacenamiento eh, okay. pero lo que ha perdón 250 megavatios de almacenamiento lo que, el de, lo que la autoridad de energía eléctrica ha anunciado que ha podido que, que, que ha progresado es a, alrededor de. O sea, de como de 17. Por un lado, hay dos, dos 20, 220, 220, 220 que, que son posibles, quizás 17 más. Digamos que 240 en total, eh, pero se han dicho, nos han hablado de costos. No sabemos a qué costo de kilovatio hora se contrataría ese almacenamiento. Esos mm -hmm. de 220 a 240 megavatios de almacenamiento a gran escala. Mm -hmm. Y mm -hmm. no sabemos si, si van a ser un,
0: un número que la Junta vaya vaya a defender Y, y Javier, este, una de las críticas que se le hace ¿no? a la industria de paneles solares, de energía solar, es el espacio, es la cantidad de terreno que se utilizan para las placas y siempre ha habido esta crítica también con respecto a los lugares donde se vaya a colocar estas placas eh, ¿Esta nueva generación que viene este, en línea, si se, si se construye ocupa tanto espacio como anteriormente como anteriormente se hacía?
1: Mira, eh, ocupan espacio y, y sin duda en Puerto Rico, Puerto Rico mide, en Puerto Rico todo es un conflicto de uso, eh, porque somos pequeños. Eh, incluso proyectos que, que sean, eh, incluso proyectos muy ecomigables, a veces tienen, tienen, tienen oposición por ubicación, etc. Así que el tema de permiso en Puerto Rico es, es importante, eh, no creo que esté resuelto. Eh, sin duda hay propuestas allá afuera de, de, de solar a escala eh, grandes que, que pueden construirse de formas eh, muy compatibles con, con entornos agrícolas y entornos y, entor y vida silvestre, etcétera, pero, pero tiene que haber unos juicios y unas prioridades aquí por, por el Estado y, el, y eh, yo creo que es un error de parte de nuestra sociedad plantear el solar a escala industrial como un mal eh, desde el principio y, y, y porque yo creo que es un mandato moral lograrlo, porque sin, sin, esos, sin esos sistemas grandes no logramos cosas grandes. Eh, y, y es, pero sin duda es una problemática importante, eh, sí. que, que, que sin, sin duda se pueden construir más altos, eh, pero eso conlleva una, una, eh, unos aumentos exponenciales de costos. Yo creo que la postura que debemos tomar como país es que... Es, Debemos priorizar la construcción de sistemas solares de gran escala porque con esos sistemas es que logramos cosas grandes y las cosas que nos hemos planteado. Eh, tiene costos eh, construirlos de otra forma. Hay formas de construirlos diferentes, pero aumenta muchísimo los costos y, y estos proyectos están contra la espalda y la pared. de La Junta de Control Fiscal presionándolos hacia abajo, hacia el menor costo posible eh, por kilovatio hora, comparándolos con otras fuentes eh, fósiles que, ti, que, que a mi juicio los costos que plantean no, eh, son muy simplistas porque no incluyen todos los daños que, que, que causan y todas las externalidades que causa y, los, mientras que, y tampoco se incluyen todos los beneficios que causan los renovables. Eh, pero es un, es un tema que hay que discutir, el, el tema de permiso en Puerto Rico, el tema de, de las prioridades a la hora de construir y tenemos que buscar la forma de... de de construir sistemas a escala industrial o no, o, o no creo que cumplamos con la, las
0: metas que nos hemos autoimpuesto. Ya veo. Y, y, Javier, y para llevarle entonces a la conversación más una entrevista hacia la, el consumidor, ¿qué herramientas tiene el consumidor pequeño prosumidor para poder financiar algunos de estos equipos? Porque sabemos que todavía siguen siendo bastante caros, particularmente eh, básicamente la batería. Sí.
1: Lo, 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 que, lo que cambió el mercado en Puerto Rico y abrió el mercado fundamentalmente en Puerto Rico para la adquisición eh, de estos sistemas fue la entrada de mayores avenidas de financiamiento, mayores, mayores eh, opciones de financiamiento. Eh, la entrada de varias compañías que ofrecen, por ejemplo, arrendamientos de estos sistemas, eh, la fórmula la acaba siendo que cualquier persona que tenga un, un, una empírica, un credit rating de, de sobre 630, que es un, una, una, un sector grande de nuestra sociedad, puede instalar estos sistemas en sus techos y estas y esta baterías en, su, en, su, en sus marquesinas, eh, sin pronto pago y pagando más o menos lo mismo que le pagaban antes a la, a la autoridad o a Luma, presumiendo la medición neta, presumiendo que, que, que se le acredita lo que exportan. O es sea, decir, si se, bajan, se bajan al mínimo... El, el costo de del, la factura de, de, del utility y pagan mensualmente más o menos lo que pagaban antes. Eh, si fuese solar solamente sería menos de lo que pagaban antes. pasa es que como se añade el elemento de la batería, que es un elemento caro, pues acaba equiparado. Pero ahora, ahora por ejemplo, que la luz subió como a 29 o 30 chavos horas, es, eh, es paridad fundamentalmente incluso con baterías en Puerto Rico o sea que más o menos el mismo, la misma estructura del mercado en Puerto Rico que es tan y tan cara la luz y es una luz que no tiene porque se te va como está pasando hoy ayer y hoy pues la gente se mueve naturalmente en ese espacio de empíricas de 6.30 eh, credit rating de 6.30 para arriba eso es un espacio que está súper súper eh, bien atendido y además han entrado otros ya están entrando cooperativas eh, puertorriqueñas a financiamiento eh, y la gente está acostumbrada a financiar las cosas en Puerto Rico. Eh, el sector que, que hay que enfocar eh, es el, el sector de bajos recursos. Realmente, de, definiciones federales como niveles de pobreza o LMI en CDBG, eh, personas que no, quizás no tienen ni crédito, personas que... Y, y ahí el, el enfoque, eh, al menos existen dineros legislados de, de CDBG desde el 2018, pases que, que no han fluido de forma importante. Quizás están empezando a fluir muy, muy, muy lentamente ahora para, básicamente para instalación de sistemas modestos de, crítica, de cargas críticas para, para ciudadanos de bajos bajo ingresos, eh, pero va, va muy lento. Eh, si, han, si han instalado quizás 10 sistemas, eh, 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 10, 12 sistemas, eh, es muy poco. Y, y es, ese, ese es el, el sector que necesita ayuda en Puerto Rico.
0: Esta planta, estas fincas solares que se, están, se van a estar este, construyendo, si consiguen los permisos, este grupo de 16, 18 eh, empresas, en efecto se convierten en generadores eh, industriales de, de electricidad. ¿Y a, ¿Y a quién le venden esa electricidad si ya está todo el mundo conectado con, con energía eléctrica? Sí, la, la venden,
1: la, el, el comprador es la autoridad. La misma eh, autoridad,
0: sí, claro. La autoridad es un, un,
1: es un PPA, un Power Purchase Agreement. Uh, es como, piénsalo como una, genera, una cogeneradora, como si fuese sí. cualquier cogeneradora, excepto que es a 8.3 centavos eh, limpio. Eh, Ahí el. Tema de... Quizás sube más por los costos de interconexión que no han salido, quizás 9, claro. pero...
0: pero obviamente hay un delta, una diferencia enorme entre el 28 de ahora y el, digamos, el el 10 o el 12 que podrían estarla vendiendo energía eléctrica. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Las ineficiencias que existen. Tenemos un, un, una, energía, una autoridad de energía eléctrica en vías de, de, de desaparecer. Por un lado está el área de, de transmisión y distribución que la tiene Luma y pronto va a estar en línea eh, un generador, una empresa que se va a llevar el contrato de la RFP de generación. Y, y para esos efectos desaparece hasta cierto punto la autoridad, la autoridad y entonces hay una serie de ineficiencias en el sistema existentes naturales que, que van a tener que ser este, reducidas, reguladas. ¿Y cómo, cómo se garantiza que con la entrada del nuevo generador eh, y con la existencia del Luma podamos ba seguir bajando a, a reducir la, la, la diferencia entre kilowatts de hora solar y el de tradicional, el de combustible fósil? Bueno, bueno si yo tuviese
1: poder absoluto sería sería inyectar la mayor cantidad de renovables posible. Obviamente hay uh -huh. mucha, muchos jugadores y muchas cosas pasando a la vez, eh, eh, pero eh, como dijiste, de, eh, el Delta es evidente y además el, el seguirá expandiéndose porque el, el, los, los fósiles son, van a ser cada vez más escasos y cada vez van a recibir menos subsidios e incluso van a recibir costos adicionales por diversos eh, impuestos internacionales al consumo, o, o al, al carbón, perdón, o las, uh -huh. la, los disloques que estamos viendo por tema, temas eh, bélicos, uh -huh. lo que sea. O sea, que, que, que la energía renovable, eh, en el peor de los casos, congela los costos para siempre. Pero realmente es más barato, y, y es cada vez más barata. Sí, a veces sube y baja por, libre, por disloques de cadenas de distribución, pero históricamente los precios van, van en caída, incluso desde el almacenamiento también. Y los precios de las baterías van a empezar a caer muy, muy rápidamente de este año en adelante por, por la entrada exponencial en diversos mercados de carros eléctricos, que eso, eso cambia todos los paradigmas
0: también. Javier Rubá, Jovet, muchísimas gracias por estar en nuestro programa en Puerto Rico.
1: A ustedes.